0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar si no. Estoy aquí. Gracias Señor porque nos estás hablando en esta mañana. Le dije recién a, a Norberto me comiste la mitad de mi sermón. Porque justo venía pensando también en la reforma y pensaba en las cinco solas de la reforma y uniéndolo con el bautismo, como los hermanos que hoy se van a bautizar y las hermanas tuvieron que responder de alguna manera a esas cinco solas. Y una de las cosas que los reformadores estuvieron pensando frente a toda la corrupción que había en la iglesia, era volver a hacerse las preguntas básicas, volver a hacerse las preguntas eh, esenciales. ¿Cómo es la salvación? ¿De dónde viene la autoridad religiosa? ¿Cómo se salva nuestra alma. Entonces, esas respuestas están en esta afirmación de fe, que son las cinco solas. Y me gustaría profundizarlas un poquito más y repasarlas en esta mañana. Una de ellas dice, solamente Cristo. ¿Y qué significa que es solamente Cristo? En Primera de Timoteo 2, 5 y 6, dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Entonces, solo en Jesús tenemos la mediación. Y lo, la riqueza de solo Cristo tiene que ver que en Cristo está totalmente la divinidad, pero en Cristo está totalmente la humanidad. Es ese Jesús que se hizo hombre y vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre y para poder morir en la cruz para ser el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesucristo es el único mediador. Muchas veces las personas o las creencias ponen otros mediadores, ponen otras, eh, no, no, yo mejor le pido a tal santo, a tal otro para que, eh, interceda por mí ante Jesús. Si usted puede ir directamente a Jesús, el único mediador es Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Muchas veces nosotros no terminamos de entender esta, esta realidad de Cristo que es totalmente divino y totalmente humano. Pero es en su humanidad en la que nosotros nos acercamos a Él. Él entiende nuestras cosas, pero también sabe que tiene una respuesta superior para su vida. Y la respuesta superior para su vida es que Él pagó el precio para que usted fuera declarado libre de culpa por medio de la fe. Entonces, cuando usted ora, ¿necesitas algo? Ahora, oh, ahí está. no necesito mediador del micrófono, tengo otro. Así que, eh, entonces, eh, cuando usted ora, usted tiene la Trinidad delante de suyo. Usted tiene a Jesús como su mediador. Usted tiene el Espíritu Santo que le revela. Y usted tiene a Dios el Padre que está dispuesto a estar con usted. Y la otra es solo la fe. Y como decía Norberto, muchas veces las personas ponen la fe en muchas otras cosas, en lugar de ponerla en donde tienen que ponerla. Y dice Romanos 5.1, «Por tanto, ya que fuimos, fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios». Gracias a Jesucristo, nuestro Señor hizo lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Quién revela, quién trae la convicción a mis hermanos que se van a bautizar ahora? ¿Quién les trajo la convicción que Jesús era el único que podía obrar en sus vidas? ¿Quién despertó esa fe para creerle a Dios en lugar de creer todas las otras cosas? Es el Espíritu Santo que abre nuestros ojos y nos despierta a la fe. Pero quiero animarlos a ustedes y a todos a no tener una fe solamente para creerle a Jesús que me perdonó los pecados y me salvó. Que tengamos una fe para creer todo lo que Dios dice. Que tengamos una fe no solamente para, san, para salvar, sino para que Dios puede salarnos, puede liberarnos, puede transformarnos y todo lo que hasta antes parecía que era imposible cuando elegimos a Jesús como centro de nuestra vida y, y le obedecemos a Él, las cosas pueden empezar a cambiar. Entonces, la fe es la seguridad y la convicción que todos nuestros pecados han sido perdonados y que no necesitamos hacer obras yo tengo el cielo ganado, dice la gente. Si fuera así, yo, yo ya me gané el cielo con todo lo buena que fui en la tierra. Lamento decirle que todas las obras que usted haga no, no alcanzan para ganar el cielo. Lamentablemente es así. Solo la fe en la, en la obra que Jesús hizo en la cruz puede darle a usted la victoria. Por eso Lutero decía, la salvación es sola por fe, pero esta nunca viene sola. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros servimos al Señor, es porque tenemos fe en Dios. Y como dice la palabra, como fuimos creados para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Abrimos nuestros brazos, abrimos nuestra vida para transmitirles a otros lo que el Señor hizo con nosotros, pero no es para ganar ningún premio, ni es para ganarnos el cielo. Y la otra es solo la gracia. Y como decía Norberto, qué difícil es entender la gracia. Me acuerdo que conocía a una misionera. Argentina, que estaba en Oxford y tenía un llamado a evangelizar a los japoneses. Y los japoneses tienen en su cultura y en sus creencias el culto a los muertos. Y entonces todo es con sacrificio, tienen una cultura de sacrificio. Entonces les era difícil entender la gracia no entraba en, en, su, en su cultura, no entraba en su ideología el entender la gracia. Entonces ella encontró una manera de poder enseñarle la gracia, y era, como estaba en ese lugar tan precioso que es Oxford y está lleno de escultura, ir a las capillas y ver los cuadros famosos. Y un cuadro famoso que está en una de las capillas de Oxford es el de Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que, el que me abriere, cenaré con él y él conmigo. Lo que pasa con esa puerta es que solo tiene picaporte de adentro. No se puede abrir desde afuera. Entonces, solo nosotros podemos abrir esa puerta. Solo entender la gracia nos hace abrir la puerta para pensar que Jesús puede venir a estar con nosotros, a habitar en nosotros. Pero la gracia no es solamente para el perdón de los pecados. La gracia de Dios es ese regalo que nos regala dones, que nos regala experiencias, que nos regala revelación, que nos regala bendición. Ayer teníamos el retiro digital del Sanando y veíamos que la, los pecados que pasan de los padres a los hijos tienen un límite, la, la cuarta generación. Pero la bendición de Dios es ilimitada, dice, es por mil generaciones. Y los seres humanos pueden ver cuatro generaciones, pero ¿quién puede ver mil generaciones? Ninguno de nosotros podremos. Ningún ser creado puede, pero Dios promete eso, esa bendición por mil generaciones. Entonces, que podamos entender esa gracia. Muchas veces no entendemos la gracia porque vivimos en una cultura que vive sancionando y quizás creí, crecimos en familias que lo único que pasaba era el juicio, la condena, hiciste mal esto, el castigo. Nunca había aprobación, nunca había reconocimiento, nunca había... A veces los hijos saben mucho lo que los padres eh, no les gustan de nosotros, pero no sabemos las cosas que ven bien en nosotros. De paso le digo, hable bien con sus hijos, bendígalos, afírmelos. Y la gracia es eso cuando nosotros vamos a buscar la condena el señor dice ninguna condenación hay para los que creen en cristo jesús el, cuando el señor nos declara justos por la gracia de dios nos declara libres de culpa y eso es lo que dios ha querido hacer en ustedes mis queridos hermanos y hermanas declararlos libres de de culpa pero les ha creado y les ha despertado a una responsabilidad que es ustedes tienen la capacidad de elegir y ser responsables por sus actos y saber que los actos tienen consecuencias y eso es la madurez en, en la vida cristiana y solo la escritura entonces, en esa época donde había tanta corrupción y estaba todo tan distorsionado, se creían un montón de cosas menos las escrituras. Pero como decía el pastor, la escritura nos exhorta, nos muestra, nos revela, nos anima. En la escritura tenemos las promesas de Dios y yo les diría a cada uno de ustedes que se va a bautizar ahora, que piense en una promesa de Dios para su propia vida. Y cuando usted esté bajando las escaleritas, su oración sea, Señor, creo en esta promesa. Y esa promesa va a ser cumplida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que toda escritura es inspirada por dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra entonces nosotros tenemos en la palabra en la biblia un manual de instrucciones un manual de promesas un manual de revelaciones en la biblia no solamente tenemos la revelación de que la salvación no es por obras que es a través de la obra que jesús pagó el precio en la cruz por nosotros sino que tenemos toda la revelación del obrar de dios a lo largo de toda la historia a lo largo de toda la vida, y tenemos también las cartas de los apóstoles, proverbios, hay muchos libros que nos exhortan a tener una vida como Dios manda, ¿no? a hacer lo que Dios quiere, lo que es correcto, lo que es agradable, porque eso trae bendición para cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros reemplazamos la Biblia por otras cosas, por una buena lectura, por un, eh, por un buen comentario, por, por otras cosas. Pero nada reemplaza a la Escritura, porque solo la Escritura, que es la palabra de Dios revelada, es donde el Espíritu Santo está obrando para revelarnos y traer convicción sobre nuestras vidas. Y entonces... La última sola es solo la gloria a Dios. Y dice Romanos 11, 36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, dice que el Señor nos tenemos que gloriar alegrar con el Señor. Nos alegramos también cuando los demás reconocen eh, lo, que, lo que es la vida, los que nos reconocen si hemos sido útiles de alguna manera. Pero ese servir al Señor no es para buscar la gloria personal, sino que es para darle la gloria a Dios. Dios. Muchas veces me dicen, ¿y vos qué sentís con todo lo que pasa con el ministerio? Y yo digo, bueno, no sé, <ríe> porque muchas veces, uh, aún antes de la pandemia, yo visitaba las iglesias que me invitaban y después me iba y no sabía lo que Dios hacía. Pero la gloria es para Él. Y Él nos, eh, nos llama a ser vehículos para que el poder de Dios se manifieste y la gloria sea para Él. Entonces, no buscamos la gloria humana. No, nosotros, los pastores en esta congregación, no buscamos la gloria del hombre. Nosotros estamos buscando la gloria de Dios. Y queremos que ustedes, que se van a incorporar ahora a la iglesia, no nos miren como personas sin falta, somos personas vulnerables de la misma manera que ustedes. No nos idealicen de una manera que no somos, porque la gloria no es para nosotros, estamos sirviendo al Señor. La gloria solo es para Dios y damos la gloria a Dios, porque Él es el que se glorifica en cada cosa que pasa. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, el día que usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, en el cielo hubo alegría, la gloria se desató en el cielo porque usted hizo la mejor elección para su vida. Entonces, de qué manera ustedes han caminado, ahora les quiero hablar a ustedes y a los demás, pero en este proceso que han elegido bautizarse. El bautismo no va a cambiar nada. El bautismo es un paso de obediencia a Dios. Es una representación que nosotros queremos dejar la vida pasada y seguir construyendo esta vida nueva. Pero también es el proceso a tal. A la, a través del cual queremos formar parte de una comunidad de fe. Entonces ustedes, sean conscientes o no, han tenido que atravesar estas cinco solas. Han tenido que reconocer a Jesús como el único que puede salvar su vida. Han despertado en ustedes la fe en la obra de Dios y la fe en la obra de la Trinidad sobre sus vidas. Han visto la gracia de Dios en sus vidas, han reconocido a las Escrituras como su fuente de inspiración, como su fuente de guía, como su fuente de, de, de revelación, como autoridad para sus vidas. Y ahora con el acto del bautismo van a ser, darle la gloria a Dios. Y miren lo que el Señor les quiere decir a ustedes y a todos nosotros. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas y aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes van a formar parte por este paso de fe en la comunidad, de fe. Pero ya cuando el Señor los fue llamando, cuando el Señor los fue despertando, ya los llamó a ser parte de un pueblo, el pueblo que Dios eligió para que glorifique su nombre. Y entonces, habiendo elegido cada una de estas cosas, también ustedes están eligiendo en esta mañana los valores del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino para orientar a sus acciones? La verdad, la justicia, la solidaridad, el amor, el reconocimiento del prójimo, la fidelidad, a la palabra de Dios, el amor, la paz y la libertad. Esos son los valores del reino. Eso es el reino de Dios a lo que el Señor nos llama, a vivir en la verdad, a trabajar por la justicia, a ser solidarios, a obtener un amor por el prójimo y un reconocimiento por el otro como alguien tan valioso como yo. La fidelidad a la palabra de Dios, vivir dentro del amor de Dios, la paz que solo Dios puede traer en nuestras vidas y la libertad que Cristo nos ofrece. Por eso Romanos 14, 17 dice... El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida. Es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Que en sus vidas, sobre todas las cosas, el reino de Dios se manifieste en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Te damos gracias porque hoy quisiste recordarnos de diferentes maneras en donde está centrada nuestra vida, en donde nos llamás a centrar nuestra vida y en donde nos exhortás a que nuestra vida esté centrada. Gracias Jesús por el sacrificio de la cruz. Gracias por esa fe derramada para creer, y esperar las cosas que todavía no hemos visto. Gracias por esta gracia que nos libera de la carga y la esclavitud del pecado. Gracias por las escrituras que nos revelan la persona de Jesús y nos llaman a creerle. Y te damos toda la gloria, la honra, el honor sobre todas las cosas, Señor. Porque como dice tu palabra, que tu nombre es sobre todo otro nombre. El único que recibe la gloria, la honra y el honor sos vos en este día. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que se van a bautizar. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos con una porción nueva de fe. Con una manifestación escandalosa de la gracia de Dios en sus vidas. Con un anhelo y un deseo de buscar a Dios en las Escrituras. Y con un corazón que solo le dé la gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.